0: Jeg ville be litt for Geir før han begynte å ta det Det er bra. Jeg tenkte på det. Geir har jeg kjent siden 96, 97, 90, er det ikke det? Ja. <laughs> og jeg tenkte på, det er faktisk noen som har betydt mer for meg i det mitt kristne liv enn andre, for å si det sånn. Første plass har min far og mor. De har betydt det meste. Så er min gamle søndagsskolelærer som fikk meg til å velge rett. Og så har du vært en av Tre, fire til, kanskje. Ja. Som har betytt utrolig mye for meg. På et åndelig liv. Ja. Det skal du vite. Det er, det, jeg tror det er mange her som kan si det samme. Ja, det er en side, <laughs> vi ber, Jesus, jeg ber at du skal være med Gøy nå i formiddag. La han få kjenne at det er det godt å stå og formidle ditt ord som du har lagt på hans hjerte, Herre. Jeg ber virkelig at han ska få kjenne at han kan stå her og gi ut, og at vi er mottragelige for det som kommer, Herre. Må det gör en forandring i vår liv, og at vi kan gå ut velsignet for dette møtet her. Hjelp oss til å være åpne og ta imot det bedre om. Velsign, Geir. Amen. Amen. Tusen takk.
1: Hører dere meg greit? Ja. Veldig kjekt å være i Salem. Flott å se dere alle sammen. Og det er jo en sånn en lys og glad, vil jeg si, tone, i gudstjenesten. Og jeg tenker det skulle bare mangle. Vi samles på søndagen som er oppstandelsesdagen. Og av og til har jeg tenkt at atmosfæren i en gudstjeneste, den skulle jo ligne på atmosfæren i fotballgarderoben etter at man har vunnet køppfinalen. Det skulle være noe like strekk, fordi at når vi samles så er det på bakgrunn av at det er vunnet en seier. Synden er sonet, djevelen er overvunnet, døden er beseiret. Og det er dette som samler oss. Og det er också det som er teksten min eh, i dag. Eh, vi skal lese fra 1. Korinther Kapitel kapittel 15, tenkte jeg. Og eh, de sex eh, første versene der. 1. Korinther 15 i Jesu navn. Da står det, «Jeg kun gjør for dere, søsken, det evangelium jeg forkjønte dere, det dere også tok imot, det dere också står på. Gjennom det blir dere också frelst, når dere håller fast på ordet slik jeg forkjønte det. Ellers blir det forjeves at dere kommer til tro. For først og fremst overgav jeg det jeg selv har tatt imot, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, at han blev begravet, at han stod opp den tredje dagen etter skriftene, og at han viste sig for Kefas og deretter folk de tolv. Deretter viste han sig for mer enn 500 søsken på en gang. Av dem lever de fleste enda, men noen er sovnet in. Amen. Ja, Paulus sier, det var dette han forkynte, dette var evangeliet, at Kristus døde for våre synder, at han ble begravet, at han stod opp på den tredje dagen, og at han ble sett av en rekke personer etterpå. Ved det budskapet blir dere frelst, sier han. Så det er det det skal handle om i, i um, formiddag. Som en ingång in i det, jag läste, jag tror det var i förra vecka, en artikel om Søren Kierkegaard i vårt land. Kanske någon av er läste den. Han ska verken hans ska utgis i pocketform till nya läsare sköntigt. Och där läste jag att det at en som har studerat Kierkegaard i mange år. Jag tror han het Capalørn. Eh, han sa det att det som fick Kierkegaard till att skriva det var den röstande existentiella erkännelsen av att det som skulle være det naturligste av allt, det att vi alle var glada, det är inte så. Sånn, Ser. Och det var en sån en skakande upplevelse för han när det gick upp för han. Det naturligste av allt skulle ju vara att vi var glada, och så är vi inte det. Og han sier det at det grunnstemningen i det samfunnet han levde i, det var fortvilelse. Han ja, nå levde vel han på 1800-tallet. Men eh, hvordan er det i dag? Ja, denne kappeløren da, som eh, er intervjuet om kirkegård, han eh, sier det at Kristelig Dagblad i Danmark, de hadde foretatt en undersøkelse, og der sier 60 prosent av danskene som har svart at de er skuffet over livet. Og mest skuffet er unge mennesker. Så det er liksom en strømning i tiden. Kirkegaard sier at det som kunne hjelpe han samtid, det var å forstå. Kanskje høres det rart ut. Men han sier at det som kunne hjelpe han samtidig var å forstå hva synd og skyld er for noe. Fordi han sier at bakgrunnen for denne, denne fortvilelsen og at man ikke er lykkelige, det er blant annet at man opplever et spenn mellom ideal og virkelighet. En ting er drømmene som vi har om jeg skal være, og livet mitt ska være, og en annen ting er hvordan det faktisk er. Og dette spennende mellom ideal og virkelighet, det skaper da denne i dypt inne i, i sjelen vår. Og så sier han altså at det som kunne hjelpe han samtid, det var en forståelse av hva synd og skyld er for noe. Men det ville man ikke høre på. också han samtid var en sekularisert samtid, og synd og skyld, det var begreper som var ut. Och slik er det jo i dag også. Synd og skyld, de har vi tatt ut av ordbøkene, det ikke bokstavlig kanskje, men på en måte, och vokabulare for. Og da är det kapelørene som sier at eh, det är viktig for... Eh, Eh, Vteureuropeer, nord euroære og foridte barn av sine, at de ikke har skyld. for det at man må jo styrke deres det er selvtiligt. Dett viktigste av altt er å styrke det er selvligt. Og hvis man sige til dem at de har skyld på nu område, så tar man fra dem det er selvtiligt. Og derfor så sige Kapelle om noy han sige, der er ikg ser en tendens i Europa til å guddommeliggjøre barna. Der man sier till dem, dere har ikke skygge. Dere har ingen bakord. Dere har ikke skyld. Nå er det bare det, at vi lar oss jo ikke lure så lett. Og innerst inne så vet unge og gamle, at det er et spenn mellom ideal og virkelighet. Hos oss, det vet vi om. Vi vet att vi kaster skygge. Vi vet att vi har en bakor, Men vi har ikke lenger ord og begreper og språk for å håndtere det, håndtere det, og en løsning på det. Ja, dette leser jeg i vårt land for en, en, en uke eller ti dager siden. Jeg det er väldigt interessant. Så det gir meg som frimodig man har lyst til å som evangelist, vet du. For jeg tenker at det er det som vår tid trenger, det er Bibelens budskap om synd og nåde. Det gamle evangeliet om synd og nåde er det budskapet som kan hjelpe mennesker som strever i dag med spennende mellom ideal og virkelighet. Synd, det er jo liksom de dårlige nyheterne. Og nåde, det er de gode nyheterne. Men de gode nyheterne som evangeliet bringer, så vi nå akkurat har lest her fra 1. Korinther 15, de har altså de dårlige nyheterne som bakteppe. Eh, nyheterne som det, at vi har alle syndet, og at vi alle er skyldige. Og Bibelen sier at det ikke er noe fra det. Vi har alle syndet. Ja, når vi leser beskrivelsen i i bibeln om eh, bibelns män och kvinnor så kunde vi ju tänke hm det rävas nog en undantag Noa han var ett undantag Vad står det om han Vi läser om eh, om Noa var en rättfärdig man en helt stöpt man i sin tid Noa vandret med Gud Det är nyttaven att testa få en rättfärdig man Helt støpt vandret med Gud. Hm. Og like før vi skal løfte han opp av den gemene hop og plassere ham på en pidesdal, hva gjør Noah? Drikke seg full. Der rakner det. Han er en av oss. Eller en av oss, vel, vel. Det, er det, det er, Jeg ser på mange av dere, de har aldrig aldri gjort. Men var med David da? David, han, Alex, han tilhører ikke oss. Vad sier Gud om ham? Jeg har funnet David i seg sønn, en man etter mitt hjerte, som skal utføre allt det jeg vil. Så like før vi ska plassere ham i en annen division hevet over oss andre som har syndet og har bakord og har skygge, så ser vi, han begår ekteskapsbrudd, er utro, og han synder. David er en synder. Men hva med Moses da? Har du lagt merke til denne setningen om Moses? Moses var en svært ydmyk man, Mer ydmyk enn noe annet menneske på jorden. Det var litt av en attest å få. Så han kan vi plassere i en egen kategori. Og så altså ser vi at unge Moses tar eh, saken i egne hender, slår i helen, Egypter. Og så senere i livet så strever han vist med det, at han har ett voldsomt temperament. Bibelen sier, vi har syndet, alle sammen, og vi har skyld. Jeg husker jo eh, som ung kristen, i 19, jeg ble frelst i 1974 hjemme i Haugesund, komme til... Eh, så er det är en sydabu och to här också så där där kors i mellan västländing och i salen. Um, men ehm um, eh 74 har en kristen också. strever jeg med ting som jag syns er lite svårare. Ehm är liksom uppdagat att det har en skygge också efter att det har blivit en kristen och det är ting som inte är så bra och så och og så husker jag att jag sade till en dame som var känd i missionsförbundet på den tiden Ida Hetunte Fonan i bønderommet etter ett evangelisk møte, sa jeg, «Ida, sa jeg, jeg er så deprimert. Det er, det er dårlig stent med mig. Og så fortalte jeg hva det var. Så ser han veldig alvorlig på mig. Og så sa han, «Men Geir, du er mye verre enn som så.» Jeg tenkte, «Det var gode nyheter å få, tenkte jeg. Her får man hjelp når man går i misjonskirka. Du er mye verre enn som så.» Hun sa, det er bare forbokstaven det du har fortalt meg. Det er bare toppen av isfjellet. Så da gikk det opp for mig, Det er verre med meg enn jeg trodde. Og nu er det vel ute med mig. Hvis jeg liksom erkjenner at jeg har syndet og jeg bærer på skyld, da er det vel ute med mig. Nei, der ligger veien til frihet. Fordi når din synd blir tydelig, så nu det noe som allt blir tydelig, nemlig Gud og evangeliet. Og det er for syndere at evangeliet lyder. Og nå har jeg tänkt oss å bruke tid på, på eh, evangeliet. Da, på denne bakgrunnen. Og da kan vi se si at evangeliet, det er gode nyheter. Se for dig en grundstämning i nasjonen vår av fortvilelse at det som burde være det mest naturlige, at alle i Norge er glade, det er faktisk ikke sånn. Inne i denne settingen, så kan vi få kjenne gode nyheter. Vi har godt nytt til dere som strever med spennet mellom ideal og virkelighet. Og hva vet vi om gode nyheter? Det er de gode nyheterne om Jesus, men kom tilbake til det. Gode nyheter de er också, skal vi se vi får dette til, bumma lite men det är också glada nyheter. Är du inte? Dåliga nyheter, vad skapar det hos oss? Om vi kom till salen och fick dålig nyhet, det skapar vi blir leds. Goda nyheter, det skapar glede. Så är det rat att det här är sån stämning av glede når vi samlas till gudstjänst. Gode nyheter, glade nyheter. Jeg elsker jo definisjonene av evangeliet, slik William Tyndale uttalte den, eller formulerte den for veldig mange år siden. Han som oversatte, den første som oversatte Bibeln til engelsk, William Tyndale. Han sa, evangeliet, han sa, det ord, som betyr gode eller glade nyheter. Det gjør menneskenes hjerter glade, får dem til å synge salmer, og hoppe og danse av glede. Det kan ikke sies bedre. Det er evangeliet. Gode nyheter, det er glade nyheter. Og Luther sa det på sin måte, den som virkelig forstod evangeliet, ville ikke kunne leve. Han og hun måtte dø av glede. Ikke sant? Jeg husker godt, jeg leste det som ny kristen og jeg strevde litt med å forstå evangeliet så, og nåden. Når jeg leste det, så tenkte jeg at Luther så noe mer enn jeg sett så langt. Og når han sier dette her, da må jeg være på sporet av noe veldig bra noe, ikke sant? Så gode nyheter, de er glade nyheter. Og da skal vi huske på at, at gode og glade nyheter, det er noe annet enn gode råd. Av og til så tenker dere at jeg, jeg lurer på om det, det lyder for mange gode råd fra norske prekestoler man god råd. Men för en som strevar mellan ideal og verklighet och lurar på vad tänker Gud om mig? Jeg vet vad han tänker om mig när jag är på mitt bästa, men vad när jeg är på mitt värste? Ehm, um, det är så strevar mig idealet mellan nej, mig spänna mellan ideal og verklighet. Tränger inte god råd. Vad tränger goda nyheter. Hva er gode råd? Ja, la oss si for eksempel at du, si det var en av dere som hadde et om å bli rik. Jeg vet ikke om det, jeg ser der, om det er noen som har det som et ønske. Jeg skulle ønske jeg var rik. Ingen. Jeg ser ikke noe napp hos noen. Dere vet at dere, gleden er ikke der, men la oss si det. Så går du till en kar som, som du vet har greie på dette, her, og han sier at ja, vil du bli rik, så må du investere i fast eiendom. Du, må, du bør kjøpe noen aksjer i uh, Statoil, kanskje, jeg vet ikke. Du bør uh, kanskje gjemme litt under madrassen, du vet aldrig. Og så videre og så videre. Få en del en god råd om du kan bli rik. Og så kanskje kan du leve opp til det, kanske ikke. Gode nyheter och noe helt annet. Gode nyheter det er at en dag så tar du den vanlige turen til postkassa når du kommer hjem fra jobben. Ser du, der ligger vårt land, och der ligger noen reklame. Så er det et brev for et jævne dager, vet du, dette her det Amerika. Et advokatfirma i Minnesota, jævne dager. Ja, ja, du spredt opp konvolutten, og så ser du at, at Ole Nilsen, han hadde ingen slektinger i uh, USA. Og vi har hatt en veldig jobb, med jeg har funnet ut at eh, nede i vår arverekkefølge, der er, du, er det du som kommer øverst. Og du har arvet av eh, Ole Nilsen, du er ene harving, 250 000 dollar, og de har vist funnet olje på, på det lille gåsbruket, hans også. Det er gode nyheter. Ser du forskjellen på gode nyheter og gode råd? Gode råd, da hvile alt på dine skuldre om dette her skal lykkes. Gode nyheter, det er en rikdom du får del i, som du ikke har gjort deg for til. Og det er det som er evangeliet. Det er gode nyheter, og det er glade nyheter. Og det er gode nyheter om en person. Det er meg der. Det er hva Person. Evangeliet er gode nyheter om en person. Det står Lukas 24 27, om Jesus. Han går sammen med de som kalles Emmaus-vandrene. Og så står det han begynte å utlegge for dem. Jesus er jo nå stått opp fra de døde, og de vet ikke om dette, ikke sant? Og så står det at han begynte å utlegge for dem det som står om ham i alle skriftene, helt fra Moses av, och hos alle profetene. Det är ett viktig vers. Alltså det må du legge merke til. Der gir Jesus oss gullnøkkelen till å forstå det gamle testamentet. Han gjer oss en nøkkel som ser jeg väldig st der på på har dette hall er professor i gamestet. Men der han ogå nøkkel til og låse op det gamle testamentet, så vi får stå vad handle det gamle testament om? Det står Jesus by inte utægge for dem det som står om ham I alle skriftene, helt fra Moses hostelav og hos alle profeterne. Og det er en måte å åpne det gamle testamentet på som gjør at vi forstår. Det Jesus det handler om også der. Og Paulus sier i 1. Korinther 2.2 «Jeg hadde bestemt at jeg ikke ville vite av noe annet hos dere enn Jesus Kristus og ham korsfestet.» Jesus Kristus og ham korsfestet. Det er essensen, det er brennpunktet i Bibelen. vad Bibelen handler om. Det handler om en person, om Jesus. Du, la oss ta for eksempel at du går til 1. Samhelsbok, kapitel 17. där leser vi om David och Goliat. Og la oss oss at du leser den på vanlig måte. At det, ja, dette er jo eh, om David och hvordan han seier over Goliath. Og kanskje har du hørt noen prekene du också. Du, for David var gjorde David, han hentet fem glatte steiner i, i elveløyet, og så la han dem i, i taska si, og så gikk han mot goliat og så tok han en stein i slungen, og så slunget han dem på Goliat og, og så beseyret han Goliath. Og så er, altså da, jeg, jeg tror faktisk jeg har forkjønt det sånn jeg også, så jeg er skyldig. Men og kanskje du har også hørt andre predikanter som sier, og nå ska du få fem punkter av meg. David hadde fem glatte steiner, og nå skal du få fem punkter av mig på hvordan du kan seire over Goliath i ditt liv. Hva er din Goliath? Det kan være så mye, men nå skal du høre, det er fem trinn, og hvis du bare følger disse fem trinnene her, så vinner du over Goliath. Jeg tror jeg gjort noen sånne ting. Men det var før jeg kom til Salem. Nei, vet ikke. Så det er jo en måte å forkjenne på. Men du, det blir noe. Helt annet. Hvis du med utgangspunkt i den guldnøkkelen Jesus skal emme hos vandrene kjønne, det gamle testamentet handler om Jesus. Og så går det an å se Jesus i fortellingen i det gamle testamentet. Og da forstår vi at vem er egentlig David i den fortellingen? Det er ikke du, men det er Jesus. Og Jesus vant over Goliath. Og så inviteres du til å få del i hans seger Ser du noen forskjellen på gode råd og gode nyheter? Gode råd, da er det du som har de fem steinene, og da er det du som må få det til. Gode nyheter, det er det at Jesus er David, og han har vunnet over Goliath i ditt liv. Og du får nyte fruktene av hans seier. Og da er vi over på det neste punktet, til jeg går fort i dette gode selskapet her. Gode nyheter er glade nyheter om en person, om det han, har, det han har gjort. Det som frelser oss, det er budskapet om ham som døde, ble begravet og sto opp igjen. Det, Budskapet frelser oss. Noen sier at evangeliet det er kristendommens ABC, og, og, og så kan man avansere til andre viktige ting. Men evangeliet det er kristendommens A til Å. Det er det som frelser oss, og redder oss, og hjelper oss gjennom hele livet. Og hva var det Jesus var det Jesus gjorde? han er David, han vant over Goliath, og Goliath kan representere våre tre hovedfiender. Og de tre hovedfiendene, det er synden, det er døden, og det er djevelen. Og de vant Jesus over. Det står i romer 6-6. Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham, for at det legeme som er under synden skulle gjøres til intet, og vi ikke lenger være slaver under synden. Synden, fremstilles her som en makt, og vi er slaver under synden. Og det som skjedde da Jesus døde, ble begravet og sto opp igjen, det var at han, her står det, gjorde til inntet, det betyr sette ut av kraft, det legeme som er under synden, det er altså eh, mitt lavere jeg, det de tingene i mig som gjør at jeg er styrt av synder, og er en slaver under synder. Han, vant over det på korset, fordi at jeg dør der på korset sammen med ham, og ved hans død og begravelseoppstandelse, som er min død og begravelseoppstandelse, så blir jeg frigjort fra syndens makt og kraft over mitt liv. Et dårlig eksempel, skal du få av en et skikkelig dårlig eksempel. Uh, men jeg kom ikke på noe bedre akkurat uh, i går. Her før jul så skulle jeg kaste en eh, trimsykkel. En svær, tom, det var så tom, trimsykkel. Så jeg fikk den opp i hengeren, og så kjørte jeg til, eh, til Mjåvann Miljøstasjon. Eh, og der vet du, hvis du har vært der, så er det mange konteiner bortover, og der har du papiravfall, der har du treavfall og der har du eh, restavfall, og så har du metallavfall. Så jeg rygger bilen og henger den opp til konteineren med metallavfall. Tar i den trimsykkelen tung og skal jeg tøffe meg litt. Jeg tenkte det må være noen som ser meg nå. Så tar i den, løfter den opp och det var tung. Men, ikke sant? Ta den, lyfter den upp. Så. Och så kastar den i en nydlig bue så sånn där där. Och så ska ner det. Det var bara ett problem. Sätter på den där haktar sig i, i min. Så den så blir med på reisen. Genom luften og ner i containern. Det var Göran Johansson. Svigerväson med svigerväson med meter det hamnade i de fel container det var en hal sak med inte för andra containern så, container, så passa bättre med den papp plantat kanske. Men så jag var med på en resa. Okej, okay, det var en dålig illustration men i forhold til hva Kristus har gjort på korset. Jeg forstår det. Kjenner du nå vår dårlige illustrasjon? Men han ble korsfestet, han ble begravet, og han sto opp igjen. Og på forunderlig vis, dette har jeg kommet til å tro på ham del i. Så jeg er med på den reisen. Der kommer parallellen. Jeg er med på den reisen. Jeg dør med ham, blir begravet med ham, og reises opp med ham, og da er jeg fri. Det er det dopen illustrerer. Og jeg glemmer jo ikke den der dopsandling vi hadde her for lenge siden, Harald, og en veldig koselig som også heter Harald, som kom fra Namsos. Og eh, han skulle ned der, og så snur han seg i det, han skal døpes, og så bare sier han, adjø gamle liv, sier han. Var ikke det fint? Ja, fordi han ser dopen. Det er ett uttrykk for dette, som jeg nå snakker om, med en frigjøring for det som holdt oss fast. Det er gode nyheter til de som strever med spenn, spennet mellom ideal og virkelighet, og denne grunnstemning av fortvilelse. Fordi at det her er det en mulighet for deg til et nytt liv. Så det er det ene han eh, har gjort inn til inntil, legeme som er under synden, og satt oss fri fra den en eh, nødvendigheten som det før var, at vi skulle gjøre hva synden sa, så han behøver ikke lenger. For andre, så har han eh, vunnet over døden, han har tilintet gjort døden, samme ordet, og ført liv og udødelighet frem i lyse ved evangeliet. Det er en fiende, døden. Hvordan skulle vi kunne hamle opp med døden? Men han har hamlet opp med døden. Han har tilintet gjort døden, og ført liv og udødelighet frem i lyset, er Wow! Er du redd for døden? Nei. Jeg sa eh, som Logo skulle døde, jeg, jeg er ikke redd sammen. Jeg er veldig spent. Ja, det kan man forstå. Han hadde ikke gjort dette før. Men han er veldig spent. Men, liv og udødelighet, er ført frem før så tänker vi livet er som solens gang over himmelen med en begynnelse så er det topp og så er det slutt og når de har sett middagshøyden er, når er det? 50? 60? og fra da av går det jo nedevå gjør det? var nedevar, nedevar. Å, så trist det er når man har blitt 50. Det er forferdelig trist å ha fyllt 50. Vi får om 60. Da er det skikkelig. Er det sånn? Det er ikke sånn. Det er ikke nærheten av å være sånn. Hvis vi skal tegne den kurven som, som handler om det kristne livet, så er det sånn. Selv om vår dyttre menneske gå til grunn, blir det indre menneske fornyet dag for dag. Han har vunnet over å Ført liv og dødelighet frem i lyset ved evangeliet. Tiden går alt for fort i rekke. Jeg har det på hjertet i dag, Jasmus. Siste som jeg bare vil uh, si, der, det er at han har vunnet over djevelen. Her brever jeg ved 2.14. Siden barna er mennesker av kjøtt og blod, måtte også han bli menneske som de. Slik skulle han ved sin død gjøre ende på. Det har det samme ord igjen. Til intetgjøret gjør endet på ham som hersket ved døden, det er djevelen, og befri alle dem som har frykt for døden, var i treldom hele sitt liv. Han har vunnet Och så er altså Goliat avvepnet og overvunnet. Sunden, døden, djevelen. Og så får vi, så får vi nyte godene av det han har gjort og det han gir. Fordi det han da gir, det er et nytt liv. Jeg har ikke tid til å si mer om det. Jeg hadde tatt lyst til å si mer om det, men jeg får komme hjem igjen, igjen en annen gang. Men tida er gått i, i, i fras. Har ikke tida gått i fras? Nei vel? Den har ikke gått i fras. Tiden går ikke, den kommer. Det er stor forskjell på det. Vel, på bakgrund av det som Jesus da har gjort, så kan vi nyte godene av det som han da, på dette fundamentet, gir. Og de er ja, det blir litt for mye for deg nå, men det er frihet fra fortiden. Det er hjelp med nåtiden, og så er det håp med fremtiden. Frihet fra fortiden. Se på de som bærer på burden av å leve i spennet mellom ideal og virkelighet, og nederlagene, og bakgården, og skyggen, og alt det der. Frihet fra fortiden. Det heter i Jesaja 43, 25. Jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld. Dine synder kommer jeg ikke mer i hul. Kan du ta imot det? Jeg husker jeg gjorde noe dumt en gang. Jeg, har, jeg gjør av og til som er veldig dumt. Eh, jeg, 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 jeg sier noe til folk før jeg har funnet ut om jeg har tid til å oppfylle det. Så jeg en eldre kar, 90 år, 89 «Har du lyst til å ta med deg kona på kaffe?» Sa han, «Det har jeg veldig lyst til». Men så et av det fikk jo det veldig travlt. Så det gikk ikke bare noen uker, men det gikk måneder. Og etter hvert sånt tida gikk lenger og lenger. Så faktisk talt så var det sånn at jeg meg litt for å ringe til han og invitere. Han. Men så jeg, det jeg, «Få gjøre da». Så da var det gått et halvt år, så ringet han. «Har du lyst til å ta med deg kona, og...» Og så skulle jeg liksom begynne å Så forstår jeg i løpet av samtalen at han gav det. Han hadde glemt hele greia. Han husker ikke at jeg hadde invitert han for et halvt år siden. Det var helt borte. Og jeg hadde altså hatt så dårlig samvittighet og plaget mig noe kolossalt over dette at jeg hade ikke fått tid til å invitere ham. Og han hade glemt det. At jeg hadde invitert ham in the first place. Og da tenker jeg, Gud, jeg vet ikke om du synes du kan si det, Gud har velsignet dårlig hukommelse. Jeg utsletter dine misgjerninger. Dine synder kommer jeg ikke mer i hu. Snakk om gode nyheter. Og hjelp med nåtiden, det var frihørende fra fortiden, hjelp med nåtiden, det er dette som jeg sier, jeg er begravet med ham, jeg er oppreist med ham, og så har jeg fått en hellig som gave et nytt liv, som løfter meg ut av fortvilte forsøk, forgjeves forsøk til å leve et liv som eh, ligner mer og mer, det som Gud kalte mig til. Og det er hele forskjellen på gode råd og gode nyheter. Gode råd sier det at hvis du gjør sånn og sånn, så skal du få liv. Men gode nyheter sier jeg, hvis du bare får liv, så gjør du det. Og Augustin han sa, Gud gi oss vad du krever, og krev så vad du vil. Det du vil ha ut mig meg, må du først legge in i mig. Så lägger han det in i mig det nye livet, og så kan jeg leve det ut. Det er liksom nåtiden. Og så er det framtiden håp for framtiden och veckter det hela. Och det är dette perspektiv. Han sade han gutten till fadern sin, pappa, jag har varit en dålig kristen. Men nu ska jag börja, nu ska jag ta mig samman. Nu ska jag läsa mig i bibeln och ni be. Jag skall förmå be på alla måter. Faren hörde på honom och sa jättefint. Men så gick det sån skygg och varansikte på gutten och såg han pappa. Hva hvis jeg mislykkes da? Jeg går i stykker og alle disse gode forskjellene mine? Ja, hva forandres da, sier faren. Så tenker jeg seg litt om, nei, vel egentlig, pappa, forandres vel? Ingenting. For fundamentet for fremtiden og for livet, det er at det ble reist et kors og åpnet en grav. Det er ikke min lovoppfyllelse eller min fortreffelighet, men det var han gjorde for meg. Jeg vil at min kristendom skal holde, men om den ikke holder, så holder Kristus, og det han gjorde for meg. Herre, nå skal vi feire nattverd, og vi takker deg for at du er så god, og vi takker deg for de gode nyheterne som setter oss fri, og vi kan leve livet under en åpen, solfyllt himmel.